0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Chronisch Gesund. Dein Podcast, der Dir hilft, Deinen eigenen Körper besser zu verstehen, Deine Gesundheit auf ein besseres Level zu bringen, mit Tipps und Tricks, wie Du es schaffst, Schritt für Schritt mehr Gesundheit in Deinen Alltag einzubauen. Hallo und unser heutiges Thema ist das weiße Gold, Zucker. Am Mikrofon der Matze und wir wollen uns heute gleich mit mehreren Fragen zum Thema Zucker beschäftigen. Statistisch gesehen verzehrt jeder Deutsche insgesamt 34 Kilogramm allein an Haushaltszucker pro Jahr. Dazu kommen dann noch Honig und Zuckerzusätze in Form von Sirup, Glukose und Fructose, zum Beispiel in Säften. Das sind dann nochmal 10 Kilo mehr im Jahr. Dabei brauchen wir den Stoff eigentlich gar nicht. Unser Körper ist durchaus in der Lage, die benötigte Energie aus Kohlenhydraten wie Brot oder Nudeln selber herzustellen. Ist Zucker also ungesund, wenn wir ihn gar nicht brauchen? Oder kann unser Körper ganz gut damit umgehen und das ist eigentlich gar kein großes Problem? Die Wissenschaft hat jedenfalls in den vergangenen Jahren immer mehr Nachweise dafür gefunden, dass uns Zucker sehr wohl krank macht. Das bekannteste Krankheitsbild im Zusammenhang mit Zucker ist sicher Diabetes mellitus, der Typ 2. Darauf möchte ich aber gerne später noch eingehen. Weiter wird Zucker mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Übergewicht und Bluthochdruck in Verbindung gebracht. Aber welche Menge Zucker ist denn okay? Und ist jeder Zucker gleich schädlich? Laut der Weltgesundheitsorganisation liegt die empfohlene Maximalmenge an sogenannten freien Zucker pro Tag bei nicht mehr als 25 Gramm. Das sind ungefähr 6 Teelöffel. Mit freiem Zucker ist übrigens zugesetzter Zucker gemeint. Es geht also nicht um das Stückchen Würfelzucker, mit dem wir unseren Kaffee süßen, sondern es geht um die gesamten Zuckerarten, die wir im Laufe eines Tages so zu uns nehmen. Und in unserem Alltag lauern einfach wahnsinnig viele Zuckerfallen. Auch in Lebensmitteln, die sauer oder pikant schmecken. So zum Beispiel ist in Soßenbinder ein überraschend hoher Zuckeranteil. Ganze 19 Würfel befinden sich in einer einzigen Packung. In einem Fruchtjoghurt befinden sich ungefähr 7 Stücke Zucker und in einem Fruchtriegel, den man ja gerne als zwischendurch Snack isst, besteht oft die Hälfte des Riegels aus Zucker. In einer früchte packung befinden sich 45 Stück Zucker, das erschreckt mich ein wenig, und auch in Tomatenketchup und Grillsoße befinden sich bis zu 25 Stück. Das in Gummibären, bei 200 Gramm Packungsinhalt 106 Gramm Zucker enthalten sind verwundert, allerdings dagegen wenig. Doch wer hätte gedacht, dass in 250 Milliliter Balsamico-Essig 39 Stücke Zucker stecken. Auch hätte ich nicht erwartet, dass in einem Joghurttrink 15 Stücke Zucker sind. Und bei instant eis verteilen sich 89 Gramm Zucker auf 100 Gramm Kaffee. Selbst in einer Packung Studentenfutter sind bis zu 25 Stück Zucker enthalten. In einer Schale mit Weißkrautsalat, somit mit 400 Gramm, befinden sich immerhin 19 Stücken Zucker... Und es verwundert natürlich auch wenig, dass der Schokoaufstrich eines bekannten Herstellers mit über der Hälfte aus Zucker besteht. In einem halben Liter Energy Drink befinden sich immerhin 26 Würfel Zucker. Ja klar wird jetzt jeder sagen, das kriege ich ja aber am Tag nie zusammen, so viel Zucker nehme ich gar nicht zu mir. Jetzt wollen wir doch mal eine Rechnung aufmachen und gucken, wie sie es tatsächlich verhält. Der Tag beginnt mit dem Frühstück, dazu gibt es einen Cappuccino aus der Dose Müsli, Leberwurst und Toastbrot, das macht insgesamt 27 Gramm Zucker. Ein wenig später ein kleiner Snack am Vormittag, Wasser mit Apfelgeschmack und ein Joghurt, 23 Gramm Zucker. Mittags eine Kleinigkeit, 12 Gramm. Ein kleiner Snack nochmal am Nachmittag, wieder Wasser mit Apfelgeschmack, nochmal 23 Gramm Zucker. Und am Abend gibt es eine Pizza mit Salat und Fertigdressing, 18 Gramm Zucker. Macht insgesamt 103 Gramm und liegt damit viermal höher als der empfohlene Tageswert. Und bei diesem Tagesablauf haben wir noch kein Stück Kuchen gegessen und keine Süßigkeiten genascht. Dabei fällt es uns auch oft schwer Zucker überhaupt zu erkennen, denn es gibt über 70 verschiedene Namen und Stoffe und die sind für uns Verbraucher nicht immer als Zucker erkennbar. Welche Stoffe sich da nur verstecken, findet ihr in unserem Newsletter zu dieser Sendung. Den Link dazu schreibe ich euch wie immer in die Shownotes. Daher gleich nochmal an dieser Stelle, wie auch in der letzten Sendung, mein Rat. Verzichtet auf Fertigessen, dort ist extrem viel Zucker enthalten, weil es als billiger Füllstoff benutzt wird und natürlich auch Geschmacksträger ist. Kocht lieber selbst, dann wisst ihr wie viel Zucker tatsächlich enthalten ist. Gibt es denn jetzt aber einen gesünderen Zucker, den ich stattdessen verwenden kann, wie zum Beispiel Honig? Brauner Zucker zum Beispiel sieht zwar natürlicher aus als weißer, macht ihn aber deswegen noch lange nicht gesünder. Es gibt da nämlich drei Arten von braunen Zucker, Vollzucker, Vollrohrzucker und Braunzucker. Vollzucker ist nicht raffinierter Zucker aus Zuckerrüben. Vollrohrzucker wird aus Zuckerrohr hergestellt und bei Braunzucker handelt es sich um karamellisierten Zucker, der mit Sirup braun gefärbt wird. Aber vielleicht ist ja Honig besser, weil der enthält immerhin Spuren von Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen, besteht aber trotzdem zu 80% aus Fruchtzucker, Traubenzucker und anderen Zuckerarten. Der Rest ist Wasser, weshalb Honig eigentlich nur eine übersättigte Zuckerlösung ist. Kommen wir zu Traubenzucker. Da heißt es ja, das ist ein super Energielieferant und ist gut für die Birne. Er steigert die Konzentration und macht Mund ab. Dieser Effekt ist allerdings nur von kurzer Dauer, weil der Körper schüttet dann große Mengen Insulin aus und danach sinkt der kurzfristig erhöhte Blutzuckerspiegel wieder drastisch ab und bewirkt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Kommen wir nun noch zum Fruchtzucker. Der steckt vor allen Dingen in Säften und Smoothies. Fruchtsmoothies sollen ja gesund und lecker sein. Lecker, das stimmt. Aber gesund? In manchem Smoothie ist mehr Zucker enthalten wie in Cola. Das sollte schon mal zu denken geben. Und kein Mensch würde so viel Obst auf einmal essen, wie in einem halben Liter Fruchtsmoothie enthalten sind. Und wie sieht es mit Ersatzstoffen wie Zucker, Stevia und Co. aus? Dazu möchte ich die Unterschiede kurz erklären. Es gibt Süßstoffe, das sind chemisch hergestellte oder industriell aus Pflanzen gewonnene Verbindungen mit sehr hoher Süßkraft. Sie kommen oft ohne Kalorien aus, es gelten aber sehr streng festgelegte Höchstmengen. Dazu gehört zum Beispiel Aspartam, Saccharin oder Stevioglycoside. Zuckeraustauschstoffe haben eine ähnliche oder geringere Süßkraft als unser Haushaltszucker enthalten allerdings auch weniger Kalorien. Meist handelt es sich um Kohlenhydrate oder Zuckeralkohole wie Xylit oder Erit. Um hier eine eindeutige Aussage darüber treffen zu können, wie gesund oder ungesund sie sind, bräuchte es allerdings ein paar Dutzend Studien mehr und vor allen Dingen bräuchte es ein paar Langzeitstudien. Diese fehlen allerdings bislang. Soher kann man nicht einschätzen, ob diese Stoffe wirklich gesünder sind wie unser Zucker. Ein paar tiefgreifende Infos hierzu verlinke ich ebenso in unserem Newsletter, den ihr wie immer in den Notes abrufen könnt. Was Zucker also im Allgemeinen angeht, vermeidet am besten Fertigprodukte oder sonstige stark verarbeitete Lebensmittel. Bereitet vor allen Dingen Süßspeisen lieber selber zu, dann wisst ihr auch genau, wie viel Zucker enthalten ist. Wie schon in unserem letzten Podcast, ein Rat zum Fruchtjoghurt, Nimmt Naturjoghurt und macht die Früchte selbst hinein. Und statt Softdrinks zu trinken, nimmt Wasser oder Tee. Softdrinks heißen vor allen Dingen so, weil sie die Haut schön soft machen. Wasser lässt sich auch mit Fruchtscheiben oder Ingwer gut pimpen. Fruchtsäfte sollte man immer als Schorle genießen, da kann man einen Haufen Zucker einsparen. Besonders die Knuspermüslis sind echte Zuckerbomben. Ein Müsli könnt ihr aber auch ganz leicht zum Beispiel aus Haferflocken, Nüsse und dunkler Schokolade selber machen. Und klar, eins muss natürlich kommen. Vermeidet unkontrolliertes Naschen zwischendurch. Süßes im Maßen ist gut und will ich auch gar keinem verbieten. Ein Stück Schokolade, wer kann's verwehren? Und es ist beim Zucker wie bei allem, die Menge macht's. Jetzt möchte ich noch schnell auf Diabetes Typ 2, Diabetes mellitus eingehen. Daran leiden übrigens 90% aller Diabetiker in Deutschland. Der Typ 2 ist auch die häufigste Form von Zuckerkrankheit. Er entsteht durch eine mangelhafte Insulinwirkung an den Körperzellen. Dadurch kann nicht genug Zucker aus dem Blut ins Gewebe gelangen. Die Zuckerkonzentration im Blut ist erhöht. Die Ursachen sind Übergewicht, Bewegungsmangel und das metabolische Syndrom. Dazu kommt natürlich noch die Ernährung und, wie vorhin schon angesprochen, die Zuckerzufuhr. Die Symptome wie zum Beispiel Müdigkeit, trockene Haut, Juckreiz, vermehrter Durst oder eine erhöhte Infektanfälligkeit entwickeln sich bei der Diabetes schleichend. Bereits über 8 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter dem Diabetes mellitus. Da kann man durchaus von einer Volkskrankheit sprechen. Die Zahl der Patienten hat dabei in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Erschreckend ist dabei, dass oft schon junge Erwachsene bzw. Jugendliche und auch schon übergewichtige Kinder von Diabetes mellitus betroffen sind. Eine wichtige Rolle beim Diabetes Typ 2 spielt das Insulin. Das ist ein Hormon, welches in der Bauchspeicheldrüse produziert und bei Bedarf ins Blut abgegeben wird. Es sorgt dafür, dass der im Blut zirkulierende Zucker in die Körperzellen gelangt und zur Energiegewinnung bereitsteht. Anfangs produziert die Bauchspeicheldrüse noch genug Insulin, allerdings werden die Körperzellen, zum Beispiel in der Leber oder in der Muskulatur, zunehmend unempfindlich dagegen. Die Zahl der Bindungsstellen für das Insulin an der Zelloberfläche nimmt ab. Aufgrund dieser wachsenden Insulinresistenz reicht die vorhandene Insulinmenge nicht mehr aus, um den Blutzucker in die Zellen einzuschleusen. Es besteht ein relativer Insulinmangel. Diesen versucht der Körper dann auszugleichen, indem er die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse steigert. In den späteren Krankheitsstadien kann diese ständige Überbelastung der Bauchspeicheldrüse sich so weit erschöpfen, dass die Insulinproduktion zurückgeht. Daraus kann sich dann ein absoluter Insulinmangel entwickeln. Dieser lässt sich dann oft nur durch Insulinzufuhr kompensieren. Welche Möglichkeiten habe ich allerdings jetzt, die Risikofaktoren für den Diabetes Typ 2 herabzusenken. Zum einen sollte ich auf mein Gewicht achten. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist die Mehrheit der Diabetiker übergewichtig oder sogar adipös. Bei zu viel Kilos auf den Rippen ist Zucker natürlich auch hier ein entscheidender Faktor. Bewegungsmangel wirkt sich natürlich auch negativ auf die Energiebilanz aus. Wer sich bewegt, Verbrennt mit der Nahrung aufgenommene Energie, ohne dass diese sich gleich in den Fettpolsterchen niederschlagen. Eine gesunde und ausgewogene, ballaststoffreiche, fett- und zuckerarme Ernährung hilft natürlich auch in diesem Fall wirklich gut weiter. Ihr seht also, übermäßiger Konsum von Zucker kann das ein oder andere Problem verursachen. Vermeidet also gezuckerte Getränke und mischt eure Säfte mit Wasser. Wenn ihr einen Smoothie trinkt, dann auch nur so viel, wie ihr vergleichsweise an Obst essen würdet. Vermeidet verarbeitete Lebensmittel wie Fertigprodukte, kocht lieber selber, backt lieber selber, dann wisst ihr auch wie viel Zucker enthalten ist. Ich freue mich auf das nächste Mal, dann ist auch wieder Mariana dabei. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, euer Matze. Zum Ende noch den Hinweis, alle weiterführenden Informationen, nützliche Tipps und auch ein paar Rezepte findet ihr wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast.